0: Antes, Felipe, le tengo respuesta de la Superintendencia de Transporte frente a lo que hemos venido denunciando acá. No solamente es Viva Air. Viva Air tuvo un mal día el lunes frente a lo que significó la cancelación de varios vuelos hacia y desde Santa Marta, pero también de otras aerolíneas porque, lamentablemente, en todas se presentan problemas. Señor Superintendente de Transporte, Wilmer Salazar, buenos días. Ricardo,
1: muy buenos días, feliz año para todos.
0: Yo quiero preguntarle primero por lo que pasó con Vivaer el lunes pasado, porque tuvimos una avalancha de quejas de oyentes de Blue, diciendo, mire, nos dejaron botados en Santa Marta o nos dejaron en Bogotá o en Medellín y no pudimos viajar, teníamos alquilada una casa, un apartamento, tenemos el hotel reservado o simplemente queremos volver a Bogotá porque tenemos una urgencia y no pudimos hacerlo. ¿Ustedes qué han podido averiguar sobre lo que pasó?
1: Bueno Ricardo, primero decirles que pues para nosotros el usuario, para los empresarios, para el ministerio, para todo el sector transporte, es lo más importante, ¿no? es lo que nos congrega. Muy lamentable la situación, muy lamentable, y como ustedes lo decían al inicio, eh, Viva Her tuvo un mal día, y ese mal día puede sucederle a cualquier aerolínea. Lo que nosotros hemos podido averiguar, eh, porque estuvimos reunidos con ellos también, es que han tenido una situación de contagio por COVID para su tripulación. Y fue una situación que se le salió de manos. Eh, cualquiera diría que es previsible en este momento contagiarse por COVID, pero lo que no sabemos es cuántas personas y cuándo. Y ellos pasaron del 26 de diciembre con 3% de contagios en su tripulación a un casi 12% para el 3 de enero. Esta es una situación también que se ve a nivel mundial. En Estados Unidos se cancelaron miles de vuelos por la misma situación, Ricardo. Eso es lo que hemos podido averiguar.
0: Claro, y, y ese porcentaje es muy, muy... Importante y progresivo el que usted nos dice, señor superintendente, tenían el 26 de diciembre. El 3% de su tripulación contagiada con COVID pasaron al 3 de enero a tener el 12%. ¿Por qué únicamente se afectan los vuelos desde y hacia Santa Marta?
1: No, inclusive hay otras, hay otras rutas también creo que mayoritariamente afectadas, que es Bogotá-Medellín, Medellín-Bogotá. ¿Pero por qué? Pues porque la tripulación estaba en esa línea y en esa ruta, y por eso es que ellos están haciendo las reprogramaciones, inclusive nos comentaron de porciones terrestres que estaban asumiendo con el fin de evacuar las personas de los aeropuertos. Como le digo, muy lamentable la situación, pues nadie espera que en, en un momento turístico, ¿cierto? donde está con su familia, donde esperan pasar unas buenas vacaciones, pues sucedan esta clase de situaciones, Ricardo. Pero la pandemia a todos nos afecta, inclusive pues, al, al sector aéreo. Nadie está exento, digamos, de una situación como esta, eh, y pues nosotros estamos ahorita haciendo una labor de acompañamiento más que cualquier otra cosa.
0: Sí. 12% de la tripulación con COVID es ¿cuántas personas en Viva el eh, Superintendente?
1: No, la verdad Ricardo no tengo ese dato, pero sí le tengo otros pues interesantes. Mire, ellos han tenido unas gestiones muy importantes porque ahorita viene el Puente de Reyes que es un momento también eh, muy importante en, en el transporte de pasajeros y ya hoy están tomando medidas para incorporar nuevos auxiliares de vuelo, tal vez un número que se acerca a 35, están haciendo eh, unas gestiones en aerosivil para eh, agilizar la convalidación de licencias de cinco comandantes y cinco copilotos, y eh, más o menos para el 6 de enero ya tienen 6, 40 agentes nuevos, entonces todo esto indica que la aerolínea está haciendo las gestiones necesarias para superar esta situación.
2: Señor superintendente, sobre las personas y a las personas que tuvieron inconvenientes con sus vuelos de ida y regreso de Bogotá y de distintas ciudades, ¿cuál es la respuesta que tienen ustedes y, y que han conversado con las aerolíneas sobre la reposición, sobre la devolución de los tiquetes o poder redimir en algún sentido lo el dinero que pagaron por esos trayectos?
1: Sí, el derecho principal que tienen los usuarios es a que se le cumpla con el contrato de transporte en las condiciones que le fueron informadas, en las rutas establecidas, en los itinerarios que son. Cuando esto no ocurre, pues el usuario primero tiene una afectación y esa afectación pues el RAC la trata como unas compensaciones. Esto depende la cantidad de horas que dure la demora en, en, en el vuelo, pero también surgen aquellas cancelaciones que activan los reembolsos para aquellos usuarios que así lo pidan. Ahora, si se van por la reprogramación, lo que hace la aerolínea es buscar el vuelo más cercano... ...o la, la alternativa más favorable para que el usuario pueda cumplir con ese, con ese transporte.
2: ¿Y cuando sale, señor superintendente, más caro hacer esa reposición que comprar un tiquete nuevo... ...o cuando ponen trabas para que se puedan redimir esos bonos o esos tiquetes adicionales que se dan? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la hoja de ruta para poder reclamar esos derechos?
1: Sí, señora. No, ahí hay varias cosas que decir. Mire, la primera es que una cosa es lo que está en la normatividad, otra cosa es la expectativa del, del usuario, el pasajero, otra cosa es el comportamiento de la compañía y lo que hace esta Superintendencia. Nosotros, como autoridad, lo que velamos es porque esos mínimos, esos estándares que están en la normatividad, sean cumplidos por la compañía. Y eso es lo que nosotros supervisamos. ¿Qué pasa actualmente? Que la normatividad no nos dice si cuando usted paga por un tiquete un millón y después del tiempo vale un millón doscientos que hacer, y en eso estamos e esa situación está por resolverse no, no podría resolverla ahorita
0: acá Sí Superintendente, fíjese usted por ejemplo que entrevistamos a doña Patricia Abad el lunes, aquí en Blue, y ella se quejaba del mal servicio al cliente de la línea de Vivar decía, mire, la persona que me atendió no solamente no me dijo doña Patricia sino que me dijo, hola Patricia, ¿cómo estás? sino que, que es lo menor, es una anécdota realmente, sino que le dijo, tiene un minuto para decidir si acepta o no el cambio de etiquete y las condiciones que le pone la aerolínea. ¿Eso ustedes lo monitorean, lo auditan? ¿Ustedes tienen algún tipo de revisión de, del servicio al cliente cuando pasan estos casos?
1: Claro, Ricardo. Mire, empezamos diciendo que el derecho más importante del usuario es a que se le cumpla con el contrato de transporte. Pero el siguiente es el derecho a la reclamación. Es inadmisible que no existan canales de reclamación cuando suceden inclusive estas cosas que pueden ser fuerza mayor o no. Eso está también por, por establecerse, pero, pero digamos que al, al usuario hay que permitirle que se comunique con la aerolínea. Entonces nosotros en este momento inclusive eh, tramitamos tres investigaciones con el fin de establecer si esos es eh, en, en contra de diferentes aerolíneas, digo con el fin de establecer si esos canales son eficientes o no, porque lo que no puede pasar es que tras de que el usuario se vea afectado por, porque, por alguna situación externa a él, no le van a cumplir con el transporte, ahora entonces tampoco tenga canales para proponer sus reclamaciones. Inclusive nosotros como superintendencia tenemos unos programas de promoción y prevención en donde concientizamos tanto empresarios como usuarios en ese sentido. A los empresarios para que pongan canales eh, para recepcionar eh, esta parte de quejas y reclamaciones de una manera eficiente. Y al usuario pues para que no los aturen, porque eh, del usuario también depende mucho eh, que esto funcione de buena manera.
0: Nos dice usted, superintendente, que hay tres investigaciones ¿Esto es solamente en diciembre, es solamente a Viva Air o es a otras aerolíneas?
1: Las tres investigaciones eh, vienen desde el año 2000, 20, 2000 y, y 2021. No solamente es contra Viva Air, sino también están contra Bianca y contra Wing. Eh, esas investigaciones, como les digo, su, su núcleo, el centro de estas investigaciones, es una presunta sí. vulneración al derecho a la reclamación de los usuarios.
0: ¿No es como poquito el número, superintendente? ¿Tres investigaciones en tres años?
1: Porque es que esa no es la medición, Ricardo, porque puede ser que los otros canales sí estén funcionando. Yo puedo decirle que nosotros hemos recibido casi 36.000 PQRs desde, desde el 2019 y hemos gestionado más del 95%. Luego, si hubiese necesidad de abrir más investigaciones, así se habría hecho.
0: Sí. Superintendente, ¿cuáles son las garantías que debe ofrecer una aerolínea en esos casos... en caso de que tenga que por fuerza mayor cancelar el vuelo... ¿está obligada a decir cuál es el motivo, por ejemplo? ¿Tendría que haberles dicho a, a los pasajeros... que por COVID de la tripulación no podían viajar... o no están obligados?
1: Ellos tienen que tener una una información clara con el usuario... para efectos de poderse establecer si es una fuerza mayor o no... lo que hace que se cancele el vuelo. Cuando es una fuerza mayor... Eh, se activan unas circunstancias diferentes a cuando no, ¿sí? es decir, si la aerolínea es responsable de esa, de esa cancelación del vuelo, se activan unas compensaciones a las cuales tiene derecho de manera automática el usuario. Entonces, por ejemplo, si son una demora de una a tres horas, tiene derecho a, a un alimento y a una llamada, pero si fuesen de tres a 5 horas, dependiendo la hora del día, tiene derecho a un desayuno, almuerzo y cena. Pero si son más de cinco horas y ya se superan las diez de la noche, tiene derecho a hotel y traslado. Esto cuando no está en el lugar de
0: residencia. Sí, superintendente. Pues eh, en el caso de las quejas, lamentablemente nos decían que Viva Air decía que ellos no tenían por qué dar explicaciones y a nadie le dieron explicaciones. El comunicado salió después del escándalo y en donde tangencialmente, muy tangencialmente, dice que es por cuenta de la variante Omicron y, y de la pandemia en Colombia. Pero bueno, se lo dejo ahí como dato. Lo siguiente, ellos tienen la potestad, cualquier aerolínea quiero decir, pero pues el caso coyuntural es el que ya sabemos. Tiene la potestad de reubicar como como quiera a los pasajeros que no puede transportar, es decir, no les consulta ni en qué vuelo ni cuándo los transporta. Pues lo que
1: yo tengo entendido es que no ha sido de esa manera, Ricardo. Han contactado a los usuarios. Hay un reto aquí especial. No, superintendente. No,
0: yo, pues permítame con respeto le, le, le digo que no fue así. A varios usuarios les dijeron simplemente no hay vuelo y no les consultaron. Los reacomodaron de una vez. Por ejemplo, tenían vuelo Bogotá-Santa Marta el lunes. Ponga cuidado esto, superintendente. Los estaba mandando el martes por la noche Bogotá-Medellín y el miércoles por la mañana Medellín-Santa Marta, imagínese usted, y entonces, ¿quién responde por el alquiler del hotel?, ¿quién responde por el alquiler del apartamento?, ¿quién responde por las vacaciones que perdieron?, sin consultar, claro. de una, sin consultar, no. eso fue a la de Dios, hágale. Pues
1: Ricardo, mire, fueron más o menos 80 vuelos que se cancelaron, Multipliquemos eso por el número de usuarios que pueden estar afectados. Las afectaciones para cada usuario pueden ser diferentes, ¿sí? Habrán personas que necesiten de hotel, que necesiten mayor atención, otras no tanto, algunas recibieron porción terrestre para sacarlas de, desde otras ciudades a sus vuelos. Es decir, tenemos que revisar esos asuntos caso a caso, recibo la información y nosotros estamos pues en esas averiguaciones.
2: Y a los que pagaron, eh, señor superintendente, hotel, alimentación y demás eh, gastos que tuvieron que correr por cuenta de estos aplazamientos en los vuelos, ¿qué alternativas tienen? ¿Tiene la obligación la aerolínea de reponerle ese dinero?
1: La, nosotros desde nuestra supervisión administrativa no resolvemos el caso uno a uno. Es decir, con un solo pasajero que se queje porque el vuelo se canceló o porque el vuelo se demoró, nosotros ya activamos toda una serie de, de labores administrativas que pueden terminar o en aperturas de, de investigaciones para imponer multas o que pueden terminar en una actividad de promoción y prevención pero lo que no hacemos es resolver el caso a caso ¿qué, qué entonces solución tiene el pasajero? En principio, pues reclamar directamente a la aerolínea para ver qué le proponen y escoger lo mejor que le propongan. Si no le proponen nada, sino que le imponen situaciones como los casos que ustedes me están diciendo, en todo caso, él tiene la posibilidad de ir a la SICA, a la superintendencia, de industria y comercio, para hacer una reclamación. Ellos funcionan como jueces y ya tienen una reclamación, digamos, particular e individual de cara a sus afectaciones. Porque, como les digo, no todas las afectaciones son iguales, ¿no?
0: Es cierto. Señor superintendente, una última pregunta que nos formulan de forma permanente los oyentes a los pasajeros que están listos para viajar y de repente les aparecen síntomas se practican la prueba y les diagnostican COVID hoy no les permiten cancelar el vuelo sino que están obligados a reprogramarlo y les están cobrando por el cambio de fecha ¿hoy cuál es la normativa frente a eso?
1: Es que el tema del COVID nos ha enseñado que la normatividad que teníamos vigente es muy difícil que solucione y aplique para que esa clase, digamos, de cancelaciones. Las noticias que yo tengo es que cuando los usuarios advierten que tienen síntomas de COVID o que ya tienen la prueba positiva, pueden cancelar su vuelo y solicitar el reembolso y este debería suceder en un 100%. Cuando no, así no sea, pues por favor acudan aquí a la superintendencia que estaremos muy atentos de esos casos para, su, para revisar qué pasa.
0: Sí. Pero hoy, ¿qué dice la norma? Es decir, si hoy yo voy a viajar a Cartagena, tengo el vuelo para mañana, eh, doctor Salazar, y me practico hoy una prueba y salgo positivo, ¿tengo que pagar lo que cuesta el recargo por cambiar el tiquete o hay alguna norma especial que permita hacer el cambio sin necesidad de pagar algo adicional?
1: Sí, no tendría que haber penalidad porque es una fuerza mayor, tanto para, para tanto para el transportador, para la empresa aérea es una fuerza mayor, pues como para el pasajero el usuario.
0: Y si no pasa, ¿ante quién me quejo? Porque tengo oyentes que dicen, mire, tuve contacto con un positivo, eh, voy a cancelarlo y no lo dejan. Uno ante quién se queja, superintendente.
1: No, aquí en la Superintendencia, mire, nosotros tenemos diferentes canales de atención y muchas gracias, Ricardo, por el espacio. Mire, uno, una línea que tenemos es el 1 915 615 Ahí permanentemente estamos advirtiendo esta clase de situaciones. Eh, no, no esta, sino todas las reclamaciones pues, que se, se quieran presentar. Tenemos un correo que es ventanilla única de erradicación arroba supertransporte.gov.co y tenemos el numeral 767. Además, nosotros tenemos presencia en más de 26 ciudades del país de manera permanente en los aeropuertos y la idea es que con ellos, con nuestros funcionarios, quienes están identificados con el sello de la supertransporte, con el logo, con la chaqueta azul, ellos también puedan recibir esta clase de, de inquietudes por parte de los pasajeros y de los usuarios.
0: 01800915-615. 615 ¿Sí? sí, señor. Y sí, repítame señor. el correo que está un poquito largo, por favor, que no alcance, a ver.
1: Sí, sí, es ventanilla única de erradicación arroba supertransporte.gov.co.
0: Bueno, ahí están los canales de comunicación, señor superintendente de transporte Wilmer Salazar. Muchas gracias por estos minutos, por contarnos qué pasó con Viva Air y cómo operar en estos tiempos tan cambiantes y difíciles de la pandemia, en los vuelos y en el transporte aéreo en el país. Ha sido usted muy amable.
1: Muchísimas gracias Ricardo Un mensaje final y es que no solamente esta aerolínea, Sino todas hacen un gran esfuerzo por continuar conectando el país Y ellos son muy rigurosos en lo que tiene que ver con los protocolos de seguridad No podemos entender que porque una tripulación lamentablemente se contagió de COVID De la manera como sucedió con Viva Entonces esto va a suceder con otras aerolíneas Porque nadie puede anticipar eso muy, muy, muy preocupante la situación, pero tenemos que entender que estamos en una pandemia y pues que todos nos cuidemos, ¿no? Que cumplamos con los protocolos de seguridad y de bioseguridad y creo que todo así marchará de la mejor manera. No, posible. eso,
0: eso es absolutamente comprensible, señor superintendente, ni más faltaba, pero también creo que en algunos casos les falta un mejor servicio al cliente y les falta tener una mayor claridad frente a los pasajeros. Yo entiendo el tema, superintendente, pero creo que hace falta un eh, mejor desempeño en ese servicio al cliente cuando las cosas no van bien, porque cuando todo sale perfecto, pues súper, pero cuando hay problemas es donde se conoce el verdadero talante de las compañías. Muy amable, superintendente.
1: Claro que sí, Ricardo. Entonces, mire, una cifra final para que usted vea que todo no marcha mal. No, no, no. Más de 24 millones de, de pasajeros no, fueron transportados. ¿No marchamos ¿Y la cantidad bien? de quejas? Sí, marchamos bien, sí, marchamos sí, sí, sí. bien. Más de 24 millones de pasajeros transportados y tenemos apenas el 0,024% de quejas. ¿sí? Claro. Entonces, haciendo el contraste, ahora nos preocupan mucho esas quejas, nos preocupan muchísimo y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance pues para mejorar esa clase de situaciones.
0: Gracias, superintendente.
1: Bueno, Ricardo, excelente día, buen día para todos.